0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, peut-on être chrétien et LGBTQ+, plus?
1: chers auditrices et chers auditeurs, bonjour Stéphane.
0: Bonjour Joanne, bonjour tout le monde qui nous écoute.
1: Alors moi j'aime beaucoup la façon dont tu as formulé cette question, puisque dedans il y a le sigle LGBTIQA+. Et ça me rappelle une petite anecdote dans l'une des paroisses dans lesquelles j'ai eu ben, la chance de servir le bonheur, la bénédiction, c'est qu'on avait un petit apéro, un petit apéro pour se retrouver un peu, euh, les différentes personnes au service, euh, les gens du conseil, et il y a un conseiller qui est venu me voir, il était sympa quoi, un tube cool, et il m'a dit bah alors, euh, comment ça avance là ton projet là avec les personnes euh, les personnes, euh, attends B, G, T machin quoi, les trucs homosexuels quoi alors je lui ai dit, les personnes LGBT euh, LGBT parce que je disais juste LGBT, vous voyez, il y a des gens, faut pas trop non plus compliquer la vie. Il me dit, oh là là, LGBT, mais qu'est-ce que c'est compliqué Non, mais vous n'avez pas trouvé plus simple Alors, je lui ai posé une petite question toute simple, moi aussi, comme il aimait la simplicité. Je lui ai dit, est-ce que tu arrives à dire SNCF Je lui ai dit, bah oui, tout le monde arrive à dire SNCF, donc c'est Société Nationale des Chemins de Fer, c'est les trains, quoi. Je lui ai dit, mais alors, si tu arrives à dire SNCF « Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dire LGBT? » Il était un peu épaté. Il ne savait pas trop quoi me répondre. Et je trouve que cette anecdote, elle, elle résume bien, en fait, ce qui se passe en église à propos des questions LGBTIQA+. C'est qu'on fait vraiment une montagne de pas grand-chose.
0: J'aime bien ton anecdote parce qu'elle illustre très bien la différence qu'il y a entre différentes églises. L'Église unie du Canada, à laquelle j'appartiens, bon, elle est loin d'être parfaite. Il y a des gens homophobes, il y a des gens transphobes dans nos paroisses. Cependant, cette question a été abordée il y a plusieurs années. Depuis 1988... L'orientation sexuelle n'est pas considérée comme un frein pour devenir membre de l'Église ou même pasteur. Et en 2012, il y a eu une déclaration affirmant que la décision de 1988 s'appliquait également aux personnes trans. Et présentement, nous sommes dans un processus de revision de notre constitution et de nos documents pour éliminer les termes « hommes » et « femmes » pour les remplacer par « personne afin d'inclure les gens euh, non-binaires, afin d'être euh, pleinement inclusifs.
1: Moi, j'ai l'impression, effectivement, que c'est un petit peu un autre univers. Ce n'est pas tout à fait l'univers dans lequel euh, voilà, je suis, qui est un univers européen, d'Europe centrale. En plus, l'église dans laquelle j'ai grandi est une église qui est héritière de beaucoup de traditions, de, de, de beaucoup de systèmes. Pour nous, c'est très récent en fait, d'avoir réussi à considérer les personnes LGBTQIA+, comme nos égales. Et ce n'est que depuis 2019 euh, que dans l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Moselle, les bénédictions de couples de même genre sont autorisées, sont permises à deux conditions. Il faut que le pasteur soit d'accord, donc déjà qu'il reçoive la demande. S'il n'est pas d'accord, s'il n'y arrive pas pour des raisons personnelles de lecture, euh, certaines lectures de la Bible, il doit réorienter vers un collègue. Et puis ensuite, il faut que le conseil soit d'accord que ça ait lieu dans l'Église. Et là, ça rejoint un peu notre épisode donc de la semaine passée, de savoir bah, est-ce que c'est l'église qui fait le croyant, etc. Voilà. On revient un petit peu sur ce dont on a parlé. Là où je sers présentement à Zurich, c'est tout à fait différent. C'est une culture très libérale et donc euh, je suis dans une église francophone qui fait partie d'une église cantonale où ils ont déjà décidé depuis très longtemps que ce n'était plus un problème. Mais tu vois, Stéphane, c'est pas parce que tu décides que c'est plus un problème que les gens cessent d'être LGBTI-phobes. Simplement, ils cessent d'en parler, puisqu'il n'y a plus vraiment de sujet de conversation autour de ça. Donc, moi, ça m'interroge un peu, puisque je me dis que quand on arrête d'en parler, c'est pas que les discriminations s'arrêtent. Et puis ensuite, maintenant, on vient à ce dont je t'ai parlé avant, c'est les collègues qui ont des lectures de la Bible qui les empêchent d'accueillir à égalité les couples de même genre, les couples euh, donc de différents genres, de deux genres différents, ou même la grande diversité sexuelle et identitaire qui existe.
0: Selon mon expérience, il y a plusieurs façons de lire la Bible. Certaines personnes ouvrent leur Bible et essayer de découvrir quelque chose, d'être peut-être provoqué ou être instruit. Et il y a d'autres personnes qui tentent d'utiliser la Bible pour défendre leur agenda, leur point de vue. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens homophobes qui utilisent certains passages bibliques hors contexte afin de justifier leur point de vue on pourrait leur présenter 18 autres versets qui vont dans un autre sens, et les gens vont dire « Non, 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 parce que c'est ça qu'on m'a appris quand j'étais jeune, parce que c'est l'Église véhicule ce message depuis 2000 ans. Moi, je lui dis ben, « Il y a 2000 ans, euh, l'esclavage était totalement acceptable » la polygamie était totalement acceptable et l'Église chrétienne a changé de point de vue. Alors, pourquoi sur ces sujets et pourquoi pas sur celui-ci, sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre?
1: Et c'est vrai que c'est difficile de vouloir trouver dans la Bible des réponses à des questions qu'on ne se posait pas avant. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne se posait pas la question de l'homosexualité qu'elle n'existait pas, ou de la transidentité, que ça n'était pas une, une réalité. Simplement, pour ce qui est de la partie, euh, disons, législation de la Bible, on n'abordait pas du tout les droits des individus. Avant, la Bible, on s'en servait pour plusieurs raisons, et l'une d'entre elles, c'était évidemment la loi de séparer les choses afin qu'il y ait un minimum de justice de vivre ensemble et quand on sait que les nomades partageaient les tentes en fonction des genres, que les femmes avaient leurs tentes, les hommes avaient leurs tentes et parfois les couples pouvaient avoir une tente mais c'était pas régulier on peut comprendre que les relations de même genre avaient du mal à avoir une place dans cette situation de nomadisme et de binarité très très forte et c'est un peu ça qui, qui nous interpelle. C'est que la binarité semble tellement majoritaire dans la Bible que tout ce qui ne rentre pas dans cette binarité, on pourrait croire que ce n'est pas biblique. Or, quand on s'approche du texte, quand on décortique, quand on le regarde avec peut-être d'autres perspectives, on voit qu'un peu partout, il y avait de la non-binarité. Simplement, elle n'était pas majoritaire. Et d'ailleurs, elle ne l'est toujours pas. Donc, ça n'est pas trop étonnant. Mais de là à à partir du principe que comme cette non-binarité n'est pas explicite, est difficile à trouver, doit se chercher un peu dans les subtilités du texte, et eh bien elle va contre Dieu, il y a quand même une, une énorme distance, et je, je ne comprends plus qu'on fasse maintenant ce genre de, de constatation lapidaire en éliminant une partie de la population. On ne peut pas prétendre que, que ces gens-là n'ont jamais existé, et que Dieu n'a jamais fait attention à ces personnes-là, c'est impossible.
0: Parfois, je demande aux gens est-ce que vous croyez en Dieu ou est-ce que vous croyez à la Bible? <rire> c'est souvent l'arbre qui cache la forêt lorsque les gens citent un verset spécifique. On dit que Dieu est amour et que son amour est inconditionnel. Alors, de mon point de vue, aucun verset, peu importe la traduction, peu importe la langue, ne peut aller à l'encontre de ça. Et lorsqu'on dit, bon, dans Lévitique, les gens connaissent le passage, tu ne coucheras pas avec un homme comme une autre femme. En passant, Lévitique 11 dit... Vous ne mangerez pas de porc, vous ne toucherez même pas à la carcasse. Alors, j'espère que vous n'aimez pas le, le bacon ou que vous n'aimez pas jouer au foot parce que vous êtes mal parti. Si on prend une série de mots et on se rend compte que ces mots vont à l'encontre de la nature de Dieu, je crois que notre analyse en tant qu'humain est erronée. Dieu est quand même plus important que des mots imprimés dans un livre.
1: Tu vois, ça me fait penser à une anecdote qui tout de suite, et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt euh, un dialogue, un dialogue très émouvant qui va au-delà du dialogue pastoral et qui pour moi, même s'il est un peu extrême comme dialogue, résume euh, cette façon qu'on peut avoir de, de juger les autres et de les priver de l'amour de Dieu. Et je parlais avec euh, une personne intersexe une personne intersexe, est une personne qui a pu développer, ou depuis la naissance, ou plus tard dans l'adolescence, des caractéristiques génitales et sexuelles qui peuvent appartenir aux deux genres, ou bien un troisième genre même. Et je parlais avec cette personne intersexe que je salue, et qui est une grande activiste, une, grande, une personne très activiste, et qui a toujours été opérée. Donc depuis sa naissance, on charcute cette personne intersexe pour la faire euh, correspondre à un genre choisi par une équipe médicale. Et toutes ces opérations ont engendré euh, des formes de handicap physique, des douleurs psychiques, alors que par ailleurs, c'est une personne très brillante qui, a, qui aurait eu beaucoup à apporter au monde et qui a été empêchée à plusieurs étapes de sa vie du fait de ses douleurs physiques. Et alors je parlais avec cette personne et je lui disais euh, « Est-ce que... » Tu as déjà cru en Dieu étant enfant Ou est-ce que des fois, il peut t'arriver de croire en Dieu Elle m'a répondu, tu sais, je n'ai jamais pu croire en Dieu parce que Dieu n'a jamais cru en moi. Je suis un monstre. On m'a toujours dit que j'étais un monstre. Le curé m'a dit que j'étais un monstre. Ma mère m'a dit que j'étais un monstre. Comment est-ce qu'on peut prétendre <rire> témoigner de l'amour de Dieu, Bible à la main, et dire à des êtres humains qui sont des monstres. Et tout ça en s'appuyant sur quoi Sur des versets bibliques, mais alors je crois vraiment que qu'on passe à côté du message de Dieu. Alors c'est sûr que les personnes intersectes nous interrogent parce que elles sont au-delà du genre. Elles nous obligent à réaliser qu'il y a une grande diversité dans la nature et que justement la nature n'est pas binaire. Et la Bible non plus, en fait. Et ça peut être vraiment une révolution dans la tête. Et ça, ça peut même être déstabilisant. Et on peut se dire « Mais attends, il n'y a plus de repères. » En France, on a beaucoup parlé de la confusion des gens. Parce qu'on avait peur que les enfants aient deux papas ou de mamans. Et moi, je crois que ce qui est confusant, comme disent les Rwandais, ce qui peut nous amener à la confusion, c'est quand on fait passer des paroles de jugement avant l'amour du Christ. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des confusions possibles.
0: En étant en Amérique du Nord, j'ai eu le privilège de discuter avec des frères et des sœurs euh, autochtones et de se faire expliquer le concept de « two spirit, de « deux esprits ». Et c'est là que j'ai découvert que cette notion-là n'était pas nécessairement une question de genre et d'orientation sexuelle. C'est traditionnellement, il y avait des individus qui étaient capables de voir le monde du point de vue des hommes et du point de vue des femmes. Ils étaient considérés comme des personnes très importantes, d'une très grande sagesse, parce que leurs esprits étaient plus grands, c'était des personnes qui pouvaient donner de grands conseils. Cette idée de binarité ne dominait pas dans le monde autochtone. Il y a même certaines nations autochtones où ce qu'on pourrait dire, qu'il y avait six genres. Il y avait les hommes qui se comportaient comme les hommes, qui s'habillaient comme les hommes, les femmes qui se comportent comme les femmes, qui s'habillent comme les femmes. Il y a les hommes qui s'habillent et se comportent comme les hommes qui aiment les hommes. Les femmes qui s'habillent comme les hommes, ils se comportent et il y avait des mots différents pour toutes ces personnes-là, selon son comportement, sa préférence, son identité. Donc, on n'essayait pas de dire, bah, « Toi, à cause de ta génitalité, tu es dans une case. Toi, à cause de ta génitalité, tu es dans une autre case. » C'est nous qui imposons ça à nous-mêmes, comme tu as dit, au lieu de s'ouvrir à cette diversité, d'accepter cette diversité, de croire que Dieu a créé un monde divers, et si Dieu a créé ce monde divers, Dieu devait savoir ce qu'il faisait ou ce qu'elle faisait, c'est à nous d'accepter. C'est pas de dire « Ah, Dieu s'est trompé en créant une personne qui est pas Non. C'est à nous d'ouvrir notre esprit et de dire ben, « ça fait partie du plan de Dieu, ben, c'est à, à nous de comprendre, c'est à nous d'accepter, c'est peut-être nous le problème.
1: » J'adore ton idée de plan de Dieu parce que ça me ramène à la notion d'être une merveille. Et je me rappelle à la fin d'un culte inclusif qu'on avait préparé avec une équipe de personnes, bien sûr LGBTQA+, il y a une dame qui, qui m'est tombée dans les bras et qui m'a dit euh, c'est la première fois de ma vie que j'entends que moi, qui suis lesbienne, non-binaire, avec une forme de handicap, je suis une merveille aux yeux de Dieu. Je croyais qu'en fait, c'était euh, les hétéros en couple qui font des enfants, euh, qui sont des merveilles aux yeux de Dieu. Et puis moi, je suis, je suis un peu moins. Je suis moins. Comment est-ce qu'on peut créer des catégories comme ça En fait, Dieu ne nous juge pas en fonction de... Voilà de, de, de qui on est amoureux. Dieu va éventuellement nous appeler à plus de justice, à plus de vérité, à plus d'authenticité. Dieu va, va appeler, évidemment, le meurtrier à la repentance et, euh, et peut-être un examen qui va durer longtemps, peut-être toute sa vie. Dieu va, évidemment, appeler euh, la menteuse à revoir euh, sa façon de faire, à réfléchir à ses traumas d'enfance, à, à trouver d'où vient ce... Ce besoin de mentir, ou peut-être c'est une autre pathologie, moi je ne suis pas du tout psychiatre. Évidemment que Dieu va interpeller chacun, chacune, à l'aune de, de ces défauts qui, qui provoquent de la souffrance chez les autres. Mais les personnes plus elles ne nous provoquent pas de souffrance dans notre vie, elles ne nous font pas du mal. Elles ne sont, elles, elles sont pas meurtrières, elles ne font rien de mal en fait, elles sont juste elles-mêmes, tout comme moi je suis hétéro -cis. Ce sont des choses qui ne se choisissent pas, avec lesquelles on, on chemine. Quand on a beaucoup de privilèges, comme moi, comme je suis une femme hétérosiste mariée, je suis blanche, je vis en Europe, j'ai une somme de privilèges immense. Donc il y a plein, plein de choses auxquelles je n'ai pas besoin de réfléchir trois ou quatre fois. Je peux lire la Bible comme si elle m'était adressée personnellement. Et c'est à nous de faciliter, en fait, l'accès à la Bible, à l'Église, à la communauté, à toutes ces personnes pour qui... L'accès n'est pas direct parce que les textes n'ont pas été écrits en pensant à elle en premier. Et, et c'est à nous, en fait, de, de faire cet effort-là de traduction, ce, ce pont, et encourager aussi nos communautés à être inclusives. Je crois que c'est là l'enjeu le, du 21e siècle, en tout cas en Europe. Visiblement, dans ton Église, ça va un peu mieux et ça, ça me fait plaisir.
0: Mais je crois qu'il y a tellement de Bonnes histoires bibliques qui peuvent résonner pour des personnes LGBTQ2+, comme on dit au Canada. Par exemple, pour toute la question de la transidentité, plusieurs personnes ont trouvé dans le récit de la résurrection de Jésus quelque chose de très puissant. Parce que la résurrection de Jésus, ce n'est pas la ressuscitation. Il y a quelque chose qui implique une transformation. Jésus de Nazareth est mort et le Christ ressuscité était un peu différent. On, on trouve dans les récits du Nouveau Testament, au début, les disciples, même les plus proches, le voient, le reconnaissent plus ou moins, et commencent à parler Ah, c'est le maître. Donc, chez les personnes trans, de dire Peut-être mon, mon identité va demeurer la même. Peut-être mon apparence va changer. Mais il y aura, à travers cette transformation-là, une nouvelle vie, une renaissance. L'histoire est là. On n'a pas à l'inventer. Parfois, c'est juste la façon qu'on regarde les choses, la façon qu'on explique, de voir les choses d'un point de vue différent, c'est un très grand cadeau que des gens de pleines communautés différentes nous offrent, que ce soit des gens qui viennent d'un autre continent, d'une autre classe sociale ou, dans ce cas-ci, des gens qui n'ont pas le même orientation ou le même genre que moi. Moi aussi, quand tu parlais de privilège, moi, je suis un homme dans la cinquantaine blanc hétéro six. Je transpire le privilège et, en passant, le privilège, on ne le choisit pas. On reçoit ça à la naissance, c'est la loterie de la vie. Je n'ai rien gagné. C'est vrai. La question, c'est de savoir comment je vais l'utiliser, mon privilège, pour me défendre ou dire il hey, y a des gens qui sont de très bonnes personnes, qui sont opprimés, faut que ça cesse.
1: » Alors moi, il y a une autre histoire que je trouve inspirante, et ce sont des, des amis, des sœurs euh, chrétiennes, lesbiennes, qui m'ont rendu sensible à cette histoire. C'est celle de Ruth et Noémie. Et c'est hyper intéressant, cette histoire de Ruth et Noémie, parce que bah, Noémie... Euh, elle perd son mari, elle perd ses fils, elle a ses deux belles-filles. Ce sont des étrangères, ces belles-filles. Ruth dit « Mais écoutez, moi, je vais retourner dans mon pays, dans mon village. » Finalement, elle n'a pas d'autre attache. Et puis Ruth dit « Mais là où tu iras, j'irai. » Et elle la suit. Alors on peut se dire, c'est juste une belle histoire entre une belle-fille et puis une belle-mère. Et puis il y a des, des lesbiennes qui trouvent que c'est un peu étrange cette histoire parce qu'elles font tout pour avoir un enfant. Alors, c est, c est, il faut aller voir ça, hein, c'est dans Ruth, justement, le livre de Ruth. Il y a une lecture qui, qui nous amènerait à penser qu'éventuellement, eh euh, elles ont tout fait pour avoir un enfant ensemble, puisque Ruth est allée euh, à coucher avec un homme de la famille de Noémie pour être enfin intégrée dans une famille, faire partie d'un clan. Et quand elle a eu cet enfant, elle l'a mis sur les genoux de Noémie et c'est ensemble qu'elles ont élevé cet enfant. Alors, des, ouais, des, des sœurs chrétiennes m'ont dit, tu vois, pour nous, ça, c'est une histoire qui, qui probablement euh, va au-delà du texte, qui, qui nous fait un clin, un clin Dieu, voilà, un clin Dieu au travers les générations. Et qui je serais, moi, pour leur ôter cette lecture-là euh, Finalement, c'en est une parmi d'autres et elle m'inspire, elle me bouleverse, elle me dérange peut-être un peu et... C'est certainement là que, que Dieu m'attend dans ces relectures, ces nouvelles approches qui changent de l'ordinaire.
0: Je crois que pour plusieurs, le problème de leur point de vue, c'est cette diversité, le manque d'homogénéité, du message, d'uniformité. Moi, j'ai toujours cru que la diversité n'est pas pas un malheur, c'est une bénédiction d'être provoqué, d'être amené d'aller plus loin. On peut être en désaccord, mais au moins, j'ai vu le point de vue de l'autre, d'avoir des gens de plein de communautés différentes, des communautés LGBTQ2+, parce qu'il n'y en a pas juste une, il y en <rire> a plusieurs, qui me disent, hey, « Hé, mais... Quand tu dis ça, là. quand tu dis, mes très chers frères, mes très chères sœurs, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Et là, je me dis, ah, OK, OK. C'est peut-être sur le coup, bon, on se dit, oh là, euh, pff, on est dans les détails. Mais après, on réfléchit sur son langage, on réfléchit sur tout ce qu'on prend pour acquis. Et on commence à voir, peut-être... Du point de vue de quelqu'un qui est plus opprimé, mmh. quelqu'un qui doit se battre pour être vu, pour être entendu, pour être reconnu. Et si ce n'est pas le rôle d'une église d'être là pour les plus faibles, pour les plus vulnérables, à la limite, on peut se demander, mais à quoi on sert? Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode aux gens qui nous écoutent. On aimerait réaffirmer qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des gens d'église qui sont ouverts à la diversité. Nous tenons à remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, N'oubliez pas d'aimer, de partager cet épisode avec des gens qui pourraient être touchés par nos propos. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, écrivez-nous, questiondecroire.gmail.com. Merci beaucoup pour cette conversation tellement essentielle, Joanne. Merci.
1: Merci Stéphane.
0: À bientôt. Au revoir. À
1: bientôt.